0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen möchte ich euch von hier aus wünschen. Ich fand die Anbetungszeit super toll. Herzlichen Dank nochmal an die Band. Ein Teil der Lieder hat mich super berührt. Ja. Und die die Eindrucks und Zeugniszeit auch fand ich krass. Was du gesagt hast, hat mich nochmal ganz klar berührt. Und ich wollte euch einfach nochmal zu dem Zeugnis, oder also das ist ein Eindruck eher, nochmal etwas vorlesen Das ist aus dem Buch von Mike Jaconelli Vielleicht kennt er einen oder anderen Mike Iaconelli, ein toller Autor. Der ist der Erfinder dieses What Would Jesus Do, Armbands. Und das Buch heißt Gott liebt Chaoten. Und er hat zu diesem Weinberggleichnis was Tolles geschrieben. Das kleine Kapitel heißt Die selbsternannten Himmelsreichwächter. Die selbsternannten Himmelsreichwächter. Würde man den Widersachern Jesu glauben, so hat er die Sache mit Gottes Gnade völlig falsch gemacht. Er ging zu den falschen Plätzen, sagte die falschen Worte zu den falschen Menschen und das Schlimmste von allen, er, Jesus, ließ die Falschen ins Himmelreich. Jesus schockierte damit eine furchteinflößende Vereinsreligion, indem er die Mitgliedschaft am geistlichen Leben denen zugänglich machte, denen sie vorher von den religiösen Vereinsmeiern sorgfältig verschlossen wurde. Was die Leute, Klammer auf, bis heute auf die Palme brachte, war seine unverantwortliche Art, die Türen der Liebe Gottes jedem Hinz und Kunz weit zu öffnen. Nichts verärgert manche in Ausführungszeichen Christen mehr als unverdiente Gnade. Stellen wir uns einmal vor, wir verirren uns auf eine Party, zu der wir mit einer Freikarte eingeladen worden waren. Und begegnen dort ebenfalls anderen mit Freikarte eingeladenen Gästen. Diese Gäste aber beginnen merkwürdigerweise am Eingang andere Freikartengäste zu kontrollieren, um ihnen den Eingang zu verwehren. Uns begegnet hier ein allzu bekanntes Phänomen. Nachdem wir mit unverdienter und unverantwortlich freier Gnade ins Himmelreich aufgenommen wurden, mutieren manche von uns zu Himmelsreichwächtern, die von anderen nun die Verantwortung für ihre Gnade verlangen um sicherzustellen, dass kein Gesindel ins Reich Gottes hineinkommt. Aber gerade für das Gesindel starb Jesus ja. Und wir sind kein Deut besser, haben es manchmal sehr schnell vergessen. Nochmal Gedanken aus Mike Jaconelis Buch, Gott liebt Chaoten. Und er hat es auch angestoßen, das war dieses Gleichnis von den Weinbergbesitzer und den Tagelöhnern. Es ist gut darüber nachzudenken, lasst uns keine Himmelsreichwächter werden, sondern uns freuen über jeden den die Gnade Gottes, die unverdient ist frei, in sein Reich reinspült. Amen. Wir haben gestern eine super Zeit gehabt. Wer war denn da gestern? War gut? Sagt ja, das Richtige. Ich hab, wollte eigentlich heute Morgen über was anderes predigen, aber dann habe ich gestern Abend noch mal. ich habe gebetet und in der Nacht gefastet. Das mache ich sehr oft nachts Fasten. <lacht> <lacht> der Herr erschien mir in einer Lichtgestalt und hat gesagt, Uwe Predige etwas anderes. <lacht> Nein, ich hatte den Eindruck das Thema nochmal zu wechseln Ich möchte mit euch heute einige Gedanken teilen aus dem Themenbereich Leben aus dem Gesetz oder aus der Beziehung Lebst du aus dem Gesetz oder aus der Beziehung Bevor ich reinspringe ins Thema, möchte ich kurz beten. Vater, ich möchte auch jetzt bitten, dass du uns berührst, wie wir es gestern schon gebetet haben, als du auf dem Weg nach Emmaus mit den Jüngern warst. Und sie sagten, brannte nicht unser Herz, als er uns das Wort aufschloss. Und ich bete heute Morgen, dass du uns das Wort aufschließt, Vater. Dass du uns das Wort aufschließt, dass du uns ziehst in dein Wort hinein. Du bist das Wort, Jesus. Und offenbar dich uns auch in deinem Wort. Hilft, dass wir nicht nur neue Lehre und noch eine Predigt in uns reinziehen, die wir nach zehn Minuten wieder vergessen haben. Vater, berühre uns punktuell an Punkten unseres Lebens. Brich durch, Vater, in neue Sichtweisen, in neue Herzenssichtweisen, in eine neue Dimension, auch dich in deiner Güte, in deinem Erbarmen zu erkennen und wie wir uns dir gegenüber positionieren können. In Jesu Namen. Amen. Jetzt kommt ganz kurz noch der Werbeblock. Ich habe ein paar CD, Predigt-CDs mitgebracht und auch Flyer, wir haben nächstes Wochenende ein krasses Seminar Das Reich Gottes im Alltag erleben mit Monika Flach Könnt ihr euch ein paar Flyer mitnehmen, könnt ihr mal reinschauen in Karlsruhe Von Freitag, Samstag, Sonntag Wir haben ein tolles Seminar, da freue ich mich schon sehr drauf Über das Ruhe- und Stillegebet Das ist eine der ältesten Gebetsformen der Christenheit überhaupt Und ist leider sehr in Vergessenheit geraten Wisst ihr, warum sich heute so viele Leute für Yoga und äh, fernöstliche Mystik interessieren? Das gab es alles schon im Christentum. Wir haben das voll vergessen. Und über das Gebet werden wir auch ein Seminar haben, Einführungsseminar. Schaut einfach mal dort am Eingang am Tisch euch um. Wenn ihr was käuflich erwerben wollt, da ist kein Kästchen. Ich bin die Kasse, müsst ihr zu mir kommen. <lacht> Könnt ihr hier reinwerfen. <lacht> okay, jetzt wären wir ernst. Ich möchte heute über einen Kampf sprechen, der in unseren Herzen oft tobt. Und es ist der Kampf, wie gesagt, zwischen Leben aus dem Gesetz oder der Beziehung. Machen wir mal die erste Folie. Da seht ihr nochmal das. Vielleicht können wir hier ein bisschen zumindest die Lampen abdimmen, die auf die Projektionsfläche scheinen. Dann habt ihr, profitiert ihr mehr von den tollen Bildern. Eines der größten Probleme, wir haben gestern schon ein bisschen das beleuchtet im Seminar nach dem Sündenfall, war die persönliche Beziehungsunfähigkeit des Menschen, die just in dem Moment einsetzte, als der Mensch von der verbotenen Frucht Aß. Wir haben es gestern schon kurz beleuchtet. Was war das Erste, was passierte, als Adam und Eva von der Frucht gegessen hatten? Sie gingen auf Distanz zu Gott, nicht Gott ging auf Distanz zu ihnen. Das ist oft etwas, was wir ganz schnell verwechseln und verwischen und vermischen. Adam flüchtet sich mit Eva in den Wald unter die Bäume. Adam flüchtet sich mit Eva hinter ein Feigenblatt. Und es ist interessanterweise auf den ersten Blättern der Bibel, wer wird aktiv, um diese Distanz, die aufgebaut wurde, zu überbrücken? Es ist Gott, der Herr. Gott sagt, Adam, wo bist du? Gott wird initiativ, um den, der vor ihm weggelaufen ist, zu finden. Und diese Frage, Adam, wo bist du, ist eine prophetische Frage, keine geografische Frage. Gott muss nicht wissen, wo Adam sich versteckt hält, er weiß es sowieso. Aber Gott möchte Adam mit dieser Frage herausfordern und fragen, Adam, wo bist du? Denk mal drüber nach, wo bist du? Versteht ihr? Und das fragt uns Gott auch immer wieder und auch heute Morgen, wo bist du heute? Wo bist du? Wo bist du im Moment? Wo bist du vor Gott davongelaufen? Wo bist du vor deinem Vater davongelaufen? In Religiosität, hinter ein Feigenblatt, wo du jetzt vielleicht gerade in einem Moment steckst, wo du versuchst, wieder <lacht> etwas Boden gut zu machen, um dann wieder vor Gott hinzutreten. Wir sind gerecht gemacht, wir sind bereits heilig gemacht, wir sind bereits neue Kreaturen, aber wir vergessen das so schnell. Und so schnell, wenn wir sündigen, flüchten wir wieder auch in den Buschen, hängen uns Feigenblätter vor und versuchen uns gerecht zu machen. Adam hoffte durch das Einhalten äußerlicher Werke und einer Sicherheitsdistanz zu Gott, diese Beziehung wieder neu aufbauen zu können oder zumindest zu unterhalten. Und nochmal, es ist ganz wichtig, Adam hat sich entfernt von Gott und nicht Gott von Adam. Und wenn du ein Problem hast, dann ist es nicht Gott, der sich von dir zurückzieht. Es ist schlichtweg eine Irrlehre. Gott verbirgt sein Angesicht im Zorn vor dir. Du musst ihn jetzt besänftigen und dann ist wieder gut. Das ist das, worin die meisten Christen leben. Wir gehen auf Distanz. Wir gehen ins Gesetz wir haben eine fast ähnliche Situation tausende Jahre später mit dem Volk Israel. Wiederum geht es darum, dass Gott mit seinem Volk in diesem Falle in Beziehung treten möchte. 2. Mose 20, 18-19 Als das ganze Volk den Donner und die Flammen wahrnahm, das Dröhnen des Schofahorns und den rauchenden Berg, zitterte es vor Angst. Das Volk hielt sich in der Ferne und sagte zu Mose, Rede du mit uns. Wir werden auf dich hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Wenn er die Geschichte mal präziser lest, seht ihr eigentlich, dass Gott wollte seinem Volk erscheinen. Gott wollte seinem Volk begegnen. Gott wollte Gemeinschaft mit seinem Volk haben. Und wer geht auf Distanz zu ihm? Das Volk. Rede du, Mose. Gott soll nicht mit uns reden. Wir haben offensichtlich in uns eine Tendenz, dass wir dauernd irgendetwas oder irgendjemand zwischen uns und Gott bringen müssen, der es richtet. Entweder gute Taten, gute Werke, Religion oder andere Menschen. Dieses Muster der Distanz existiert interessanterweise bis heute in unserer christlichen charismatischen Kultur. Wir haben auch heute in der Neuzeit, wir haben Priester, die zwischen uns und Gott stehen. Wir haben Pastoren, die zwischen uns und Gott stehen. Wir haben Bischöfe, wir haben den Papst, wir haben die gesalbten Prediger und die gesalbten Sprecher, die es für uns richten sollen und dürfen, nur damit wir selber nicht mit Gott reden müssen. Und die ganz große Not ist, dass der Vater diese Selbstdistanz der Kinder sieht und er möchte sie ändern. Und das ist eben eine falsch verstandene Religiosität. Ich erlebe es so oft auch, und ich möchte das nicht missverstanden wissen, aber wo Leute zu mir kommen und sagen, Uwe, bet mal für mich. Und ich, ich gehe auch manchmal zu manchen Leuten hin und sage, könnten wir mal miteinander beten, aber das ist dann eher, wo ich sage, lass uns miteinander einstrehen. Aber es gibt so eine Art, wo ich erlebe, dass Leute wieder und wieder kommen und du fragst dich dann, sag mal, hast du keine Beziehung zu Gott? Versteht ihr, was ich meine? Bet mal für mich. Stell dir mal vor, du hast fünf Kinder und du hast sie total lieb. Aber wenn es jetzt darum geht, dass deine Kinder etwas brauchen, schicken die vier Jüngeren immer den Älteren zu dir. Er sagt, Du Papa, Fritz bräuchte mal neue Schuhe und Erna bräuchte ein neues Kleid. Und Clara hat Hunger. Und das geht Tag ein, Tag aus so. Was würdest du denken? Du würdest irgendwann sagen, was habe ich nur falsch gemacht? Vielleicht würdest du sogar mal die Frage stellen, sag mal, warum kommt ihr nicht selber zu mir? Bin ich so grässlich, so schrecklich, so hässlich? Ja, weißt du, wir haben Angst vor dir. Und der, der Klaus, der ist doch der Älteste und der hat so voll die tolle Beziehung zu dir. Und es ist doch viel bequemer, wenn wir Klaus fragen, können wir ganz sicher sein, dass das klappt und wir kriegen, was wir brauchen. Wir lachen oder schmunzeln jetzt, aber das ist exakt das, was wir oft im modernen Christentum auch fabrizieren. Es geht nicht darum, manchmal gibt Gott auch bestimmten Leuten Salbungen, wenn wir für Kranke beten oder für Leute beten, das will ich gar nicht damit sagen. Aber wir müssen uns selber mal prüfen, wo trauen wir uns selber nicht zu, wo wissen wir selber nicht, wer wir sind und meinen immer, der Pastor muss es richten, der Älteste muss es richten, der Hauskreisleiter soll man für mich beten, weil wir uns selber für unwertig und unwert, unwertig, unwürdig und unwert halten. Denk mal drüber nach. Und wir haben eine Berechtigung vor, den Vater zu treten. Alle Zeit, jeden Moment. 2. Korinther 5,19 ist ein so hammergeiler Vers. Denn Gott war in Christus. Das ist auch etwas, was wir verstehen müssen. Unser Glaube muss mehr trinitarisch auch werden. Gott war in Christus. Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir separieren oft Jesus und den Vater so brutal im Protestantismus. Aber Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Was ist denn der Zustand der Welt? Von der Seite Gottes aus sind wir bereits mit ihm versöhnt. Als Christen sowieso. Und er rechnete ihnen ihre Sünden nicht mehr zu. Dein Zustand heute Morgen als wiedergeborener Christ ist Gott. rechnet dir deine Sünden nicht mehr zu. Und das sollte uns kühn machen, in seine Gegenwart reinzutreten, auch wenn wir versagt haben. Und deswegen dürfen wir mit Gott in einer intimen Bundesbeziehung leben. Intim sage ich auch, weil wir uns manchmal eben nackt vorkommen, wie Adam, der sich nackt und unvollkommen fühlt. Sage, irgendwas muss ich jetzt bedecken hier. Und das ist der Reflex, den wir oft haben, wenn wir in Sünde oder Schwachheit gefallen sind. Da ist der Reflex, jetzt irgendwas tun zu müssen. Ich muss mich bedecken mit guten Taten, Werken, mit Selbstpeitschung und Verdammnis, die meistens verbal vonstatten geht. Ich armer, dreckiger Sünder, o oh Herr, mach mich heilig und vergib mir. Und wenn wir dann so zehn Minuten geheult haben, dann fühlen wir uns würdiger, vor ihn zu treten. Und das tut dem Vater weh, weil er sagt, hör mal, ich weiß um deine Schuld, ich habe bereits alles getan, deine Schuld zu vergeben. Komm doch einfach so, wie du bist zu mir. Hör auf mit diesem Versteckspiel. Wir müssen uns nicht mehr besser machen, als wir sind. Unsere Schuld ist bezahlt. Wo wir hinfallen, dürfen wir wieder und wieder kommen und die bereits bezahlte Vergebung annehmen. Ich muss mich, egal wie schwach ich im Moment bin, nicht schämen, in die Gegenwart meines Vaters zu kommen. Gestern habe ich mal kurz den Gedanken angestoßen, stellt euch vor, was passiert wäre, wenn Adam und Eva, nachdem sie von der Frucht gegessen haben, ihre Schuld ihnen bewusst ist, anstatt in den Wald zu rennen, sich Feigenblätter zu basteln, gesagt hätten, weißt du was, wir gehen zum Papa und sagen ihm, was passiert ist. Ich glaube zutiefst, dass die ganze Geschichte um ein massives abgekürzt worden wäre. Denn das ist das, was der Vater eigentlich schon immer im Sinn hatte. Komm doch zu mir, lass uns reden über deine Schuld. Weil alles andere ist, ich sorge für meine eigene Schuld, ich arbeite meine eigene Schuld ab. Das war Adams Idee, Gott lass mal gut sein, ich arbeite meine Schuld selber ab. Und Gott sagt, okay Adam, ich könnte jetzt mit dir diskutieren, dass das nicht geht, aber das kapierst du nicht. Also ich gebe jetzt mal die Erlaubnis allen Nachkommen nach dir, dass ihr das versuchen dürft. Und so sind wir in das Tal des Gesetzes reingekommen. Und da wollen wir auch heute ein bisschen drüber reden. Warum wir lieber im Gesetz leben, als in der Beziehung mit dem Vater. Was ist es, das uns Menschen auch offensichtlich lieber in die Arme des Gesetzes treibt als in die Arme der Gnade der Beziehung und der Liebe des Vaters wo, wo kommt dieser Reflex her dass wir lieber ins Gesetz gehen als in die Beziehung das ist eine ganz einfache Antwort im Gesetz muss ich nichts denken ich brauche keine intensive Beziehung mit Gott das Gesetz kann ich aus der Distanz zu Gott befolgen ich möchte euch das mal zeigen es ist zum Beispiel einfacher zu sagen, gib mir zehn Regeln, die ich einhalten soll. Mein Blatt Papier, meine zehn Regeln. Dann interpretiere ich diese Regeln so, dass sie zu mir passen ja, und benutze sie als moralischen Maßstab für alle anderen Menschen und für mich. Ich brauche keine Beziehung zu. Ich habe ja mein Kochbuch und da steht alles drin. Es ist aber wesentlich komplizierter zu sagen und auszuleben, wie es Jesus getan hat. Der Sohn kann nichts von sich selber aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Stell dir mal vor, du tust jetzt dein Gesetzbuch tauschen gegen die Beziehung mit dem Vater. Und dann kommst du in das neue Leben rein. Das bedeutet, ich muss jedes Mal fragen, Vater, was muss ich jetzt tun? Was ist jetzt dran? Was ist hier dran? Was ist dort dran? Das ist doch viel einfacher. Ich habe mein Kochbuch, ziehe es raus und gucke auf Seite 10 Absatz 3 ah, ja, So muss ich mich verhalten. Und das ist der große Unterschied zwischen Leben im Gesetz und der Beziehung. Für das erste Lebensmuster brauche ich keine lebendige Beziehung zum Vater. Ich muss nichts denken. Ich muss nur einen Maßstab haben, den ich mir auch noch selber auslege. Und damit sind wir voll in der Gesetzlichkeit drin. Für das zweite Lebensmuster brauche ich eine lebendige Beziehung zum Geber des Gesetzes und muss jedes Mal von ihm erfahren, Vater, wie habe ich das Gesetz, das jetzt hier steht, richtig anzuwenden. Und damit wird das Wort zum lebendigen Wort, der tote Buchstabe, zum lebendigen Buchstaben. Und ohne Beziehung ist der Buchstabe tot und tötet. Es erfordert meinen dauernden Einsatz mit dem Vater verbunden zu sein. Das ist das, was das Leben Jesu ausgemacht hat. Er war mit dem Vater verbunden. Wir werden noch gleich sehen, warum er dann das Gesetz auch oft völlig anders auslegt, als es die Schriftgelehrten und Pharisäer taten. Aber es ist natürlich einfacher. Ich komme in eine Situation rein. Aha, der hat jetzt das nicht gemacht. Jetzt ziehe ich mal mein Gesetz raus. Was steht da? Alles klar, du bist schuldig. Gesetz weg. Ich muss nichts mehr denken. Da steht es in meinem Gesetzbuch. Schauen wir uns mal in der Praxis das an. Das ist ein bisschen verschoben. Aber ihr könnt es nachlesen in Lukas 6, 1 bis. Da ist die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat durch ein Kornfeld geht. Kennt ihr alle, ne? Und die Jünger beginnen, Ehren auszuraufen. Und im Gefolge der Jünger marschieren auch so ein paar Schriftgelehrte und Pharisäer mit. Und die sehen das und sofort kommt der Vorwurf hoch. Meister, siehst du nicht, was deine Jünger dort tun? Sie arbeiten am Sabbat. Sie reißen Ehren aus, zerreiben die zwischen den Händen. Das ist Erntearbeit. Und das ist am Sabbat verboten. Was passiert hier? Die Pharisäer schauen in ihr selbst interpretiertes Gesetzbuch, anstatt Gott zu fragen. Ja? Sabbatgebot und sie haben sich das Sabbatgebot auch selber ausgelegt, wie es zu interpretieren ist. Sabbat, nicht arbeiten. Und sie haben ja selber festgelegt, das ist auch Arbeit. Und sie verurteilen damit Jesus und die Jünger. Warum? Weil sie nur äußerlich schauen. Da tut jemand was. Ich frage nicht, warum er es tut. Ich frage nicht, wieso er es tut. Was er tut, ist offensichtlich falsch. Mehr interessiert mich nicht. Bumm. Die Motive dahinter interessieren gar nicht. Jesus aber schaut in das Herz der Jünger. Er schaut in das Herz der Menschen, die die Ehren gerauft haben. Er sieht ihren Hunger, er sieht ihre Not. Und er sieht auch noch viel tiefer, er weiß, er, der Herr des Sabbats weiß, für was der Sabbat gemacht worden ist. Für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus sieht durch die Augen des Erbarmens Gottes Jesus hat in diesem Moment wahrscheinlich, als der Vorwurf an ihm kam, gefragt: Papa, was denkst du, wie? was soll ich jetzt sagen? Und der Papa sagt, ich gebe dir mal eine Bibelstelle aus dem Alten Testament. diese Micha zu finden. Wenn ihr wüsstet, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Das ist dasselbe Gesetz, du sollst am Sabbat nicht arbeiten, ja? Die einen interpretieren es so und der Geber des Gesetzes interpretiert es völlig anders. Woher kommt es? Weil Jesus mit dem Gesetzgeber in Verbindung ist. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wir sollten anfangen zu lernen, aus der Beziehung zu leben und nicht mehr aus dem Gesetz. Und dann wird die Bibel zu einem lebendigen Buch und nicht zu einem Gesetzbuch, zu einem Kochbuch Das ist ein so todbringender Satz manchmal. Ich glaube nur, was in der Bibel steht. Wo steht das in der Bibel? Und wir, was wir eigentlich meinen ist, ich glaube nur meine Interpretation der Bibel. Ich glaube nur dem Buchstaben. Aber der Buchstabe alleine ohne den Geist Gottes, ohne die Beziehung zum Vater tötet. Das ja, sagt Jesus. Über das ganze Gesetz, ihr Lieben, müsst ihr ein weiteres Gesetz legen Ich habe wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Das heißt, Jesus schaut in die Motive rein, warum hat der das getan? Wisst ihr, und deswegen wird Jesus auch manche deswegen sagt er zu uns richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Wisst ihr, warum wir nicht richten sollen? Weil wir niemals alle Bezüge sehen können. Ich sehe jetzt vielleicht, er gähnt jetzt. Ne? Und jetzt könnte ich sagen, der langweilt sich. Der ist sowas von ungeistlich. Ne? Also, sorry, wenn ich jetzt mit dir spiele. High five. <lacht> Und äh, beurteile ihn aus dem, was ich äußerlich sehe. Der hat jetzt vielleicht bis in die Nacht hinein evangelisiert, hat alten Omas über die Straße geholfen. Ne? Das sehe ich gar nicht. Aber ich komme, weil ich, weil ich Gott nicht frage, zu einem äußerlichen Gericht. Wisst ihr, und so läuft unser menschliches Richten. Dann ziehe ich noch mein Kochbuch raus, Regel Nummer 22, Absatz A, im Gottesdienst wird nicht gegeben, hier in der BMG. Und schon sind wir mitten im Gesetz. Und es ist so schön einfach, aus dem Gesetz zu leben kann es ruhig weitergehen. Das ist so einfach, weil im Gesetz muss ich nichts denken, da muss ich nur gucken, wo steht und peng, knalle ich dir das um die Ohren. Ihr merkt es, es ist gefährlich, in meinen Predigten vorne zu sitzen. Schauen wir uns ein weiteres Muster an. Jesus und die Ehebrecherin. Die kennt die Geschichte auch, da wird eine Frau vorhin gezehrt, wir haben diese Frau im Ehebruch ertappt. Was sagt das Gesetz? Auch hier scheinbar, wenn wir das Gesetzbuch, das Kochbuch aufschlagen, die Bibel aufschlagen, also die alttestamentliche Bibel, eine ganz klare Regel, gegen die verstoßen wurde. Und ein ganz klares Handlungsmuster. Diese Frau muss nach dem Gesetz gesteinigt werden. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Was sagt die Bibel? Die Bibel ist sehr klar hier drinnen. Ich provoziere euch ein bisschen. Ne? Weil wir müssen diese alten Geschichten in unsere heutige Zeit reinholen. Wie oft haben wir oder werden auch heute in modernen Gemeinden Menschen abgeurteilt. Das ist nicht biblisch, was du machst. Nach der Bibel müssen wir so und so handeln. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, nach unserer Interpretation der Bibel müssen wir so und so handeln. Aber die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, ist das auch Gottes Interpretation? Ist das, was du liest, auch das, was Gott sagt, was er meint? Hast du alles beieinander, um ein gerechtes Urteil zu fällen? Nach dem Gesetz des Mose, fünfter Mose zwanzig zehn, Bibel, ist es sehr klar, diese Ehebrecherin wahr zu töten. Was macht Jesus? Nur er kann damit davon kommen. Er folgt wiederum nicht dem Gesetz. Er fragt den Vater wiederum. Und er konfrontiert jene, die so auf den Buchstaben pochen, mit ihrem eigenen Gesetz. Was Jesus macht ist, wie wenn er sagen würde, hört mal, denkt nach. Wer von euch hat nicht schon das Gesetz übertreten in der einen oder anderen Weise und ein Urteil verdient und ist davon gekommen? Oder wäre froh, wenn er Gnade kriegen würde? Jesus konfrontiert die Leute hier mit ihrem eigenen Herzen. Ich habe so den Verdacht, Jesus schrieb ja was in den Sand. Ne? Kennt ihr die Geschichte? Da heißt er, er schrieb was und sagte eine Weile gar nichts. Es gibt ja so eine tolle Auslegung, die mag ich sehr, dass Jesus die Namen der Männer, die mit dieser Frau geschlafen haben, in den Sand geschrieben hat. Und einige der Männer standen mit Steinen in den Hand da und sehen ihren Namen. Ups! Vielleicht hat Jesus auch die Namen der Geliebten von einigen dieser Männer, die da standen, in den Sand geschrieben. Oder der Prostituierten, zu denen sie gegangen sind, in den Sand geschrieben. Irgendwas hat Jesus in den Sand geschrieben, was diese Männer heilig disturbed hat, sehr, sehr irritiert hat. Er konfrontiert sie mit sich selber. Und auch hier sagt Jesus, schau nicht auf den auswendigen Buchstaben, schau tiefer hinein. Und wenn du tiefer schaust, wirst du Erbarmen finden. Es ist wieder das große Gesetz Gottes, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dass jemand gesteinigt wird. Die Aufforderung Jesu, an die gesetzlichen Steinewerfer nachzudenken, tiefer zu denken, als der oberflächliche Buchstabe des Gesetzes sagt, führt dazu, dass sie Erbarmen haben und die Steine wegwerfen. Und was wir lernen daraus ist, Hör auf, dir oberflächliche Gesetze zu machen. Hör auf, nach dem oberflächlichen Gesetz zu urteilen. Hör auf, nach dem oberflächlichen Buchstaben der Bibel ein Urteil zu fällen, was oft deine Interpretation der Bibel ist, aber nicht unbedingt Gottes Interpretation. Ich möchte es noch mal sagen, die ganze Homo-Debatte, die im Moment tobt und rast und die so viel Hässliches auf beiden Seiten zutage bringt, bei den Christen und bei den Nicht-Christen, wir müssen sie durch diese Linse sehen. Und nicht Bibelvers nach Bibelvers an die Stirn von Homosexuellen kleben. Das ist Sünde. Kein Ei gleicht dem anderen. Niemand von uns kann, wir sollten uns mal die Not machen, vielleicht mal hineinzuschauen in das Leben einiger dieser Leute. Ich kenne einige, die kämpfen wirklich damit, die leiden furchtbar. Und wir haben kein Recht. gnadenlos, Abzuurteilen. Erbarmen ist anders. Erbarmen versucht zu ergründen. Erbarmen versucht in jedem Fall Gott zu fragen, wie sitzt der Fall dort und wie ist der Fall hier und wie ist der ist In jedem Fall ist, ist es anders. Aber es ist so schön einfach. Ich habe ein Gesetz, ich muss nicht denken. Das Gesetz hole ich raus, lege es an, bumm, Schablone drauf, fertig, Fall erledigt. Es ist so einfach so zu leben. Im Gesetz muss ich nichts denken. Ins Gesetz gehe ich einmal rein, bin drin und habe meine Ruhe. Und alles Weitere regle ich nur noch mit dem Gesetz. Und das ist genau nicht das Leben Gottes. Das ist nicht das Leben, zu dem wir berufen sind. Wir sind berufen zum Leben der Gemeinschaft mit dem Vater. Und das bedeutet, in jedem Fall musst du neu fragen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Stephen R. Coy ist ein ganz bekannter amerikanischer Autor. ist eines Morgens, hat er erzählt, in die U-Bahn eingestiegen. Es war früh, er war noch müde und er kam in ein schönes Abteil, wo so ein paar andere Leute saßen. Und alle haben so ein bisschen gedöst. Es war so schön ruhig, die Sonne ging langsam auf. Und, oh. und auf einmal an der nächsten Haltestelle kam ein Vater mit drei Kindern rein ins Abteil. Und in kürzester Zeit haben die Kinder sind amok gelaufen. Es war vorbei mit der Ruhe. Und einer von den, den Passagieren guckt den anderen so mit dem, mit dem Blick an: mach du mal was oder sag du mal was, warum sagst du nichts? Ne? Und schließlich hat Stephen gedacht: okay, stehe ich halt mal auf und frage den Vater und sag: geh zu ihm hin, sagt sie: Entschuldigung, Sir, ähm, wir sind alle ein bisschen müde und abgespannt und wir haben noch eine Stunde Fahrt vor uns. Und Sie sehen doch, was Ihre Kinder hier anrichten. Könnten Sie den Kindern nicht sagen, dass sie einfach sich ruhig hinsetzen und ruhig sind, was spielen? Und dann guckt der Mann ihn an mit Tränen Augen und sagt: Ich weiß, dass ich was tun müsste, aber ich kann nicht. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo ich und meine Kinder erfahren habe, dass meine Frau und ihre Mutter gestorben ist. Und Stephen sagt: Er wäre in diesem Moment am liebsten in den U-Bahn-Schacht versunken. Er schleicht sich auf seinen Platz und auch im Abteil war plötzlich beklemmende Stille. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie schnell wir Dinge äußerlich beurteilen. Nach dem Gesetz, nach unseren Gefühlen. Und wir richten, wir fordern und wir haben keine Ahnung, was hinten dran ist was sich in dem Leben des Anderen abspielt, warum der Andere tut, was er tut. So wie die Pharisäer keine Ahnung hatten, warum die Jünger Ehren auskauften. waren hungrig, ist das eine Sünde? Und so oft opfern wir auf den Altar unserer frommen Gesetze bedenkenlos Menschenleben. Seelen. In der Gemeinde. In der Kirche. Und das sollte nicht sein. Ich habe das auch oft genug gemacht. Im Straßenverkehr. Oh, wenn einer dann so lahmarschig vor mir herkriecht, sein Auto fast um die Kurve trägt und, und die Ampel wieder auf, Grün, auf rot schaltet. Da war ich früher ein Amokläufer, Leute. Deswegen habe ich irgendwann meinen Fisch entfernt vom Auto. Aber Gott hat Gnade gehabt. Ich bin mittlerweile so voller Erbarmen, staunt selber über mich. Und ich segne die Leute. Ich versuche mir dann immer vorzustellen, okay, was ist mit dem und dem los? Ich sage, du steckst nicht drin, du weißt nicht, warum der so fährt. Und ich hoffe, dass andere mit mir Erbarmen und Gnade haben. Schauen wir uns einen anderen Bibelvers an. 1. Samuel 16,7. Jetzt sehe ich gerade, irgendwas stimmt mit meiner Präsentation nicht. Da sind wir wieder. Und der Herr sprach zu Samuel. Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht das Äußere, der Herr sieht auf das Herz. Es ging um die Zeit, wo Samuel ausgesandt war, den nächsten König Israel zu salben. Gott sagt, in das Haus Isais, der hat sieben Söhne und einen seiner Söhne habe ich erwählt. Und dann kam so der Showdown ne? und der lässt seine Söhne aufmarschieren und Samuel muss nun wählen und Samuel macht das, was wir alle machen. Er verlässt sich auf was? Auf seine Augen. Auf das, was er sieht und auf seinen Verstand. In seinen Augen hat er schon so, in seinem Kopf hat er ein Königsgesetz gehabt. Ne? Da war auch so ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit. Der König Israels muss 1,90 Meter groß sein, V-Kreuz, 45er Oberarm, 38er Waden, stahlblauer Blick, kriegerischer Ausdruck, richtige Autoritätsperson. Und er guckt nach diesem Brille die Söhne an. Und dann der Erste, ja der klar, das ist er, das muss er sein. Und er zückt schon sein Ölfläschchen ne? und Gott sagt, stopp. Und dann sagt Gott, ne, ich sehe nicht, wie du siehst. Ich sehe anders. Steck dein Ölhorn weg, ich habe ihn verworfen. Und das ist das, das, was wir verstehen müssen. Gesetzlichkeit kann uns davon abhalten, das Richtige zu tun. Samuel kommt zu einem Urteil, für das ihn Menschen eindeutig beklatscht hätten. Aber Gott sagt, das ist nicht mein Urteil. Ich habe den Jüngsten auserwählt und der ist nicht mal im Raum hier. Den müssen Sie erst holen. Das Gesetz des toten Buchstabens tritt an die Stelle Gottes und wir kommen zu einem falschen Urteil. Und da müssen wir uns hüten davor. Freunde, das bedeutet auch, unserem falschen Biblizismus manchmal absagen, wo wir aus der Bibel ein Kochbuch gemacht haben, wo alles drinsteht. Ich warte mal auf den Satz, wo jemand sagt, ich brauche Gott nicht, ich habe die Bibel. Manchmal, wenn du Leute hörst, hast du den Eindruck, das genau meinen sie eigentlich. Ne? Aber ich brauche Gott, um die Bibel zu verstehen, das ist das Richtige. Ich brauche eine beständige Beziehung, um das Wort zu verstehen. Weil das Wort ohne ihn verstehe ich nicht. Und wenn ich das Wort ohne ihn nehme, wird es zum toten Buchstaben, der tötet. Darum sagt Paulus, der Buchstaben tötet. Der Geist macht lebendig. Und deswegen, du kannst etwas lesen, hier steht und Gott sagt, Moment, ich sehe das völlig anders, als du es liest. Frag mich bitte. Und das kann in jedem Fall anders sein. Da sind zwei Diebe, und Gott sagt er ja, über den einen Dieb das, und über den anderen Dieb das. Bei dem einen handelt so, bei dem anderen so. Warum? Weil Gott Dinge sieht, die du nicht siehst. Und deswegen, es ist so einfach, es ist so toll, ich liebe das ja auch, ein Gesetz, klasse, Gemeindegesetz, klasse, wir haben Vorschriften, wir machen genaue Gemeindeordnung, da steht alles drin, wir brauchen uns nicht rumärgern, rumschlagen, keine stundenlange Sitzung, wir gucken, was sagt Artikel 3, Absatz 4, peng, bumm, Stempel drauf und weg, abgeurteilt. Es ist schwer, hinzusetzen und sagen, lass uns beten, lass uns Gott suchen, was hörst du, was höre ich. Es ist schwer vielleicht für uns als Gemeinde auch mal zu verstehen, wenn die Gemeindeleitung da so und da so enthalt, äh, entscheidet und sagt, wir haben aber Gott so gehört. Aber das ist das aufregende Leben mit dem Vater. Und das ist das, was Jesus sagt, ich kann nichts tun, außer das, was den Vater tun sehe. Und das ist die große Not vom Paradies her und beim Volk Israel. Sünde will die Distanz zu Gott, Sünde will gerne über Religion, über Mittler und Gesetze mit Gott verkehren. Und das ist der eigentliche geistige Tod, der immer noch unter uns auch Christen wabert. Bleib auf Distanz Gott, ich habe mein Gesetz, das reicht. Oder ich frage jemanden, Pastor, was denkst du? Pastor, sag mir, was ich tun soll. Und ich pflege gerne Leute zu sagen, hör mal, jetzt setzt du dich mal hin und fragst selber Gott. Der liebt dich genauso. Wir müssen eins verstehen, es war schon immer Gottes Absicht, in jedem von euch zu leben, in jedem von euch hier. In euch selber zu leben. Gott lebt in dir. Erwartet nur, dass du mit ihm Kontakt aufnimmst. Gott wollte in uns leben, in einer Weise, dass sein Gesetz in uns lebt. Schauen wir uns das mal an, Hesekiel 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz geben. Es ist 800 Jahre vor Christus geschrieben worden. Und da beschreibt Gott schon präzise, prophetisch, die Wiedergeburt. Was die Wiedergeburt ist, wo Jesus sagt, du kannst nur ins Reich Gottes kommen, wenn du von Neuem geboren bist. Wenn du als Geschenk meinen Geist bekommst, der in dir lebt, der einen neuen Menschen aus der macht. Und das haben wir alle. Wir benützen es nur nicht. Wir möchten immer noch gerne das Gesetz haben. Es ist einfacher, mit dem Gesetz zu leben, als mit diesen neuen Menschen. Aber der Gesetzgeber lebt in dir und will zu dir reden, stündlich, minütlich. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich will das steinerne Herz, das ist dieses steinerne, tote Herz, das nicht denken möchte, das nicht suchen möchte, das lieber nach dem steinernen Gesetz greift. Dieses Herz will ich wegnehmen aus eurem Fleisch und will euch ein fleischendes Herz geben. Einen lebendigen inneren Menschen. Etwas, das pulsiert, das bewegt, das in Bewegung ist. Ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte beobachten und tun. Wow. Das ist, was wir heute Morgen auch in einem prophetischen Eindruck gehört haben. Er will in dir leben. Er will durch dich leben. Er will durch dich handeln. Und jeder von euch hat direkten und unmittelbaren Zugang zum Vaterherz Gottes. Jeder. Du musst nur lernen, dir die Zeit mal zu nehmen, ihn zu fragen. Was denkst du, Papa? Was meinst du da, Papa? Wie soll ich da urteilen? Was soll ich da tun? Jesus hat gesagt: Euer Vater im Himmel kümmert sich sogar darum, wenn ein Haar von euch vom Haupt fällt. Es bleibt ihm nicht verborgen. Ich sage etwas im täglichen Leben, ich, ich frage Gott für die allerletzten Sachen. Gott ist sich nicht zu schade, um einen Schlüsselbund sich zu kümmern, der verloren ist. Er ist nicht schade, dir eine kostenlose Bahnfahrt zu besorgen, wenn du sie gerade mal brauchst oder nicht brauchst. Ich könnte euch Storys erzählen, was ich erlebt habe mit Gott, das ist einfach krass. Wo du denkst, wow, um solche Kleinigkeiten kümmerst du dich. Aber der, der Deal ist der, Gott sagt, frag mich doch mal. frag mich doch, Frag mich am besten jeden Morgen. Leg mir jeden Morgen deinen Tag in die Hand. Und dann geh durch den Tag mit einer gewissen Aufmerksamkeit. Gott selber lebt in uns, will uns helfen, in seinen Satzungen zu leben und sein Gesetz in einer völlig neuen Tiefe und Moral auszuleben. Er sagte genau, was ist wann dran. Er kann dir genaue Vorstellungen geben, was musst du wie entscheiden. Weißt du, und Jesus spült nicht den Inhalt oder die Moral des Gesetzes weich oder relativiert ist. Er kam es, um es zur vollen Herrlichkeit aufzurichten. Und die Früchte, die das Leben Jesu hervorbracht, waren wunderbar. Jesus sah das Herz der Sünder, die Sehnsucht nach Annahme, den Schrei nach Vergebung. Und Jesus wusste, dass es Geduld und Erbarmen kostet, aus Verstrickungen frei zu werden. Und diese Hoffnung gab er den Sündern, indem er sie gegen das äußere Gesetz verteidigte und ihnen zeigte und sagte, für Gott bist du nicht verloren, in dir ist Hoffnung auf ein anderes Leben und ich gebe dir dieses Leben. Und das versammelte die Sünder in Scharen um ihn. Wisst ihr, und das ist das Leben, worauf die Welt da draußen so dringend wartet. Dass wir diesen Gott präsentieren. Wollt ihr das nicht auch, dass hier die Sünder in Scharen reinkommen, die Menschen, die Gott nicht kennen? Oder mit euch Kontakt und Nähe suchen. Und das kann jeder haben, indem wir einfach anders leben. Nicht sündlos leben, heiliger leben. Indem wir erbarmend leben, gütig leben. Indem wir die Liebe Gottes zu den Menschen weitergeben. Nicht vorschnell richten, nicht vorschnell urteilen. Sondern vielleicht dort leben, auch dort, wo es man meint, der hat es ja gar nicht verdient. Ich habe es gestern ein paar Mal gesagt, dieses Gleichnis von Zachäus dem Zöllner. Er hat es nicht verdient. Er war eine Ratte, ein Blutsauger, ein Halsabschneider, hoch drei. Aber Jesus sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Und die Masse hätte es gerne gesehen, dass er ihn verurteilt. Die Masse hätte es akzeptiert, wenn Jesus vielleicht gesagt hätte, hey du Ratte, komm runter vom Baum und bring deine Kreditkarten mit. Wir plündern jetzt dein Konto. Die Masse hätte es gern gesehen, wenn wenigstens Jesus auf dem Weg gesagt hätte: Also, Zachäus, dass du das weißt, ich tue jetzt mal so, als ob ich mit dir essen gehe, aber wenn wir in deiner Haustür sind, dann reden wir Tacheles. Wir hätten erwartet, dass er vielleicht im Haus, wenn er wenigstens allein ist, sagt: So, aber jetzt, Zachäus, jetzt reden wir mal. Hat er nicht gemacht? Und was passiert? Während sie essen dreht der Mann hier durch. Ich kann richtig hecheln hören. Jesus, Jesus, hechle, hechle. ich kann nicht anders. Ich möchte meine, die Hälfte meines Vermögens den Armen geben. Die Bibel sagt uns, Jesus hat keinen Ton zu ihm gesagt. Aber er hat ihn geliebt. Wisst ihr, du, was passiert, wenn wir vielleicht Sünder lieben, wenn wir Sündern Respekt erweisen? Und manchmal ist es vielleicht nicht mit einmal getan. Siebenmal, siebzigmal müssen wir manchmal Gnade geben. Aber das wird die Menschen transformieren. Jesus hat selten konfrontiert. Aber er hat geliebt, er hat angenommen, er hat den Menschen das Gefühl gegeben, du bist immer noch, du hast immer noch einen Wert. Schau, wenn du wir haben gestern von der verlorenen Münze gesprochen, eine verlorene Münze verliert auch wenn sie verloren ist nicht ihren Wert. Auch der Sünder draußen hat für Gott seinen Wert nicht verloren. Gott möchte ihn finden und er möchte, dass wir beteiligt sind daran. Das Geheimnis Jesu war die Beziehung zum Vater, der in ihm lebte und ihm sagte, wie das Gesetz im Falle eines jeden Menschen auszulegen war. Der Vater zeigte ihm die Schätze unter der Kruste von Schmutz und Sünde und wie man diese Schätze anspricht und zum Leben erweckt. Ich war vor zwei Jahren auf einer Bibelschule mit mehr als 100 Teilnehmern eingeladen zu lehren. Es war im Ausland. Und da fiel mir... Ein Paar gleich auf. Ich wusste nicht warum. Es war wie wenn Gott sie so geheiligt hat. Und ich wusste nicht, was los war. Und ich habe über ein ähnliches Thema wie hier gesprochen. Nach zwei Tagen kam das Paar auf mich zu und haben gefragt, ob sie mit mir reden dürfen. Dann haben sie bekannt. Er hat gesagt, ich bin Atheist. Und sie hat gesagt, ich habe schon längst meinen Glauben an Gott verloren. Ich dachte, das finde ich aber krass, dass ihr hier auf der Bibelschule seid. <lacht> sagt sie, ja, sie haben äh, zum Teil über eine Freundin mal Downloads von mir gekriegt und das hat sie sehr angesprochen und sie wollten mich hören. Und das, was ich gesagt habe, hat sie noch mehr berührt. Und dann fangen sie plötzlich an, erzählen mir und sagt sie, weißt du, wir müssen dir was sagen, ich bin verheiratet und das ist mein Freund. Und ich bin mit meinem Freund hier auf der Bibelschule, mein Mann weiß nichts davon. <lacht> Ich saß erstmal da. <lacht> weißt du, und dann, dann hat es, wie wenn Gott das so hautnah orchestriert, dass er, ja, Uwe, jetzt, was du so schön predigst, geben wir jetzt mal in die Praxis rein. Ne? <lacht> was sagst du jetzt? Ja, hört mal, was macht ihr da? Ja, wie könnt ihr es denn wagen? Ja, das ist ja Ehebruch, das ist ja bla, 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 bla. bla. Und ich habe ich hab nur geschrien, Papa, hilf mir. <lacht> da sitze ich nun. Und Gott hat gesagt: sei einfach ruhig und lass sie reden. Lass sie einfach reden. Dann haben sie erzählt, ihre ganze Not ausgebreitet. Und dann wurde mir langsam klar, wie sehr sie eigentlich unter ihrer eigenen Beziehung leiden. Und sie wollten von mir wissen, was sie tun sollen. Jetzt hätte ich ja sie mit Ratschlägen erschlagen können. Und Gott gab mir so eine Liebe und so eine Weisheit. Und ich habe hab ihn dann gefragt und hab gesagt, pass mal auf, stell dir vor, das ist deine Frau. Und äh, sie würde das jetzt mit jenem anderen Mann machen. Wie würdest du denn empfinden? Du als Mann. Jetzt stell dir vor, und gesagt, ja, das wäre mir natürlich überhaupt nicht recht, ich, und jetzt stell dir vor, wie ihr Mann empfindet dir gegenüber. Gesagt, ich ich habe es verstanden. Wir waren am Schluss von dem Gespräch so weit, dass sie sagen, beide gesagt haben, wir wollen unsere Beziehung versuchen in einer guten Weise zu beenden und das alles in Ordnung zu bringen. Das war in einer Weise geschehen, wo es so anders war, so völlig anders war. Und ich habe gemerkt hinterher, was hat diese Leute bewegt, sich zu öffnen? Ich meine, die hätten ja auch einfach still sitzen können und sagen können, ich lasse mein T-Shirt zu. Ne? Ich zeige mich, was hier wirklich... Aber ich habe es gestern gesagt, im Kontext von Gnade wagen wir es, unsere Sünden zu bekennen. Wenn wir wissen, ich werde gerichtet, verurteilt und mit Ratschlägen erschlagen, mit Zeitschienen erschlagen, dann lasse ich mein T-Shirt Ich zeige dir nicht, was hier drunter ist. Wisst ihr, und Jesus hat den Menschen das Gefühl gegeben, bei mir bist du in Sicherheit. Er hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, mit Sünden, mit Vorwürfen, mit Schwachheit, mit Kraftlosigkeit. Ich will euch erquicken, und dann sagt er, kommt her, denn ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Ich frage dich mal ganz ehrlich, in wessen Gegenwart würdest du trauen, deine Sünden zu bekennen? der Gegenwart eines stolzen, arroganten Schnösels von Pastor oder wenn dort ein sanftmütiger, demütiger, gütiger Pastor sitzt? Wenn du weißt, ich werde angenommen, ich bin angenommen, ich werde jetzt nicht abgestraft, ich werde jetzt nicht mit Ratschlägen erschlagen. Ich werde jetzt nicht gleich konfrontiert in die Ecke gestellt. Ja, Schwester, es ist sehr bedenklich, was du da tust. Jetzt müssen wir aber schnell was unternehmen. So, wo du selber eigentlich schon weißt, und darauf hast du nicht gewartet. Ne? Du wartest auch nicht, dass dir vielleicht jemand sagt, hey, ist doch toll, ist doch cool, mach doch weiter, ist doch nicht schlimm. Dann hätte ich denen ja auch sagen können, oh, seht einfach zu, dass es nicht rauskommt. Ne? Habe ich nicht gemacht. <lacht> Wollten sie auch gar nicht hören. Ich habe gespürt, dass in ihrem Inneren, dass sie selber kämpfen mit der ganzen Situation, dass sie keinen Ausweg sehen. Wisst ihr, hier ist eine Antwort, Erbarmen, Güte und Gnade. Und sie haben das Erbarmen schon vorher gemerkt. Sie haben gespürt, was für ein Gottesbild in mir lebt. Und das sage ich jetzt nicht mit Stolz oder Arroganz, sondern ich habe es auch schwer lernen müssen. Ich war früher auch hart und gesetzlich, weil ich komme aus dem Background. Aber das ist das, wo wir hinkommen müssen, wo wir Menschen heilen werden, wo wir Wunder und Zeichen sehen werden, die uns nachfolgen. Und Jesus sagt, die werden uns nachfolgen. Aber dazu ist dieses Herz der Demut, des Erbarmens, der Gnade, des Hörens auf Gott und nicht das Gesetzbuch rausziehen. Was sagt das Gesetzbuch? Das ist Ehebruch, das ist Lüge und wie kannst du es wagen, du Schmutzfink, in eine Bibelschule, in eine Heilige zu kommen. Das ist ja wohl ungeheuerlich, ne? Nochmal, der Sohn kann nichts von sich aus selber tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, tut der Sohn. Nimm diesen Satz mal für dich und sag, ich kann nichts aus mir selber tun, ich werde nichts mehr aus mir selber tun. Ich werde auch nicht mehr aus mir selber urteilen und richten, auch wenn es vom Gesetz her ganz klar ist. Ich werde immer das Gesetz auf die Seite schieben und den Vater fragen: Sagen, Vater, wie interpretierst du jetzt dieses Gesetz? Was hat hier jetzt genau zu geschehen? Nochmal: Es geht nicht darum, das Gesetz außer Kraft zu setzen, sondern es geht darum, das Gesetz zu einem Gesetz des Lebens zu machen. Das Gesetz sagt uns primär, was falsch ist, aber das Gesetz sagt uns nicht, wie wir es zu ändern haben. Hat sich Israel durch die ganzen Strafen gebessert? Nein, Gott wusste das. Gott, ich glaube, das ist ein Teil der Gesetze, die den Menschen gegeben waren, weil die Menschen so hartherzig sind zu sich selber. Die Wahl, die wir haben, ist ein Leben nach äußerlichen Dogmen und Gesetzen, die starr feststehen, uns den trügerischen Schein einer äußerlichen Ordnung und Sicherheit geben oder zu hören, was der Vater ist, was der Vater will. Weißt du, das Gesetz in mir ist größer als das Gesetz außerhalb von mir. Jesus sagt zum Beispiel, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, Du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Auch die meisten Frommen heute sagen, ja, ja, ich habe die Ehe nicht gebrochen. Aber die wenigsten beschäftigen sich damit, was mit den Augen los ist. Und ich möchte, möchte euch Männer einfach mal fragen, wie im Raum, wer hat gegen dieses Gesetz nicht schon verstoßen? Keiner. Und auch ihr Frauen. Ja. Und Jesus sagt es nicht, um uns anzuklagen, sondern er möchte uns damit zeigen, wie, wie es in jedem von uns aussieht. Wir alle brauchen Gnade. Leo Tolstoy hat mal gesagt, wenn die sexuellen Fantasien eines durchschnittlichen Erwachsenen für alle sichtbar würden, die Welt wäre zutiefst entsetzt. Und er hat recht. Wisst ihr, aber das tun wir schnell so, das ist alles lässlich, das ist ja nicht so schlimm. Aber dann gibt es ein paar Sünden, auf die können wir reinschlagen. Desto so schön, die betreffen uns ja nicht. Ne? Aber Jesus sagt, hey, hallo, das ist genauso Sünde. Wenn wir, über, wenn wir auf der Schiene miteinander kommunizieren dann sieht es für uns alle schlecht aus. Aber Jesus sagt, da ist eine ganz andere Schiene, das ist die Schiene der Gnade. Jesus weiß, dass wir Probleme mit den Augen haben. Jesus weiß, dass wir Probleme mit den Gedanken haben. Jesus weiß, dass wir immer noch fallen können. Und er sagt, habt Gnade miteinander. Dann kann ich Gnade mit euch haben. Ich möchte abschließen mit dem 2. Korinther 5, 16. Deshalb beurteilen wir jetzt niemand mehr nach menschlichen Maßstäben. Das ist der neue Bund. Auch wenn wir Christus früher so angesehen haben, tun wir das jetzt nicht mehr. Wenn da jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, was früher war, ist vergangen, Neues ist geworden. Lass noch mal diesen ersten Teil in dich reinsinken. Wir beurteilen niemand mehr nach menschlichen Maßstäben. Das ist der neue Bund. Und das können wir mit dem Heiligen Geist in uns. Und auch Christus beurteilen wir nicht mehr als den harten, harschen Gesetzgeber, als den Richter der Welt, sondern als den erbarmenden Heilern, den Gott, der in das Fleisch gekommen ist, weil er Erbarmen mit uns hat, weil er weiß, wie wir leiden, und wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden. Du hast diesen Geist in dir leben. Und du sollst anders richten, anders urteilen. Du sollst in Beziehung leben, nicht mehr im Gesetz. Jeremia 31, 33. Das soll der Bund sein, spricht der Herr. ist auch 800 Jahre vor Christus geschrieben. Ne? Ist das nicht genial? Was hat Gott eigentlich schon immer vorgehabt? Ich will mein Gesetz in euer Herz geben, in euren Sinn schreiben. Das, was außerhalb von uns als Papier existiert, sagt Gott, das möchte ich in dein Herz reingeben. Und dort mit mir zusammen wirst du es erfüllen können. Du wirst anders denken, anders handeln, du wirst es lernen. Und du wirst anderen Menschen anders erbarmen geben können. Ich will es in euren Herzen Sinn schreiben. Ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein. Und das ist auch interessant. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren. Erkenne den Herrn. Niemand wird den anderen mehr mit Ratschlägen erschlagen müssen. Sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß. Wirf das Gesetz, das leere, tote Buchstabengesetz weg. Es führt zu nichts. Es führt zu immer nur noch mehr Gesetzen. Die Pharisäer waren so hoffnungslos verstrickt drin. Und wenn du ein Gesetz für dich gemacht hast, dann brauchst du ein weiteres Gesetz, um das noch zu erklären. Allein das Sabbatgesetz, das ist so lustig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die haben sich überlegt, die Pharisäer waren ja ständig damit beschäftigt, wie kann man das Gesetz austricksen. Und das geht uns ja genauso. Ne? Man hat überlegt, also es ist verboten, am Sabbat zu laufen. Dann kam sie auf die glorreiche Idee, aber nirgendwo steht was, dass es verboten ist, auf dem Wasser zu reisen. Und dann kamen findige Pharisäer auf die Idee, man füllt einen Wassersack, legt den aufs Kamel und setzt sich auf den Wassersack und dann kann man so weit reiten, wie man will. Weil man bewegt sich auf dem Wasser. Es gibt, gibt Sabbatvorschriften im Judentum, die sind sowas von skurril. Da haben sie zum Beispiel die Sabbatmaschinen, maschinen das sind elektronische Einrichtungen, mit denen das Taxi am Sabbat gestartet wird. Dann tut der Taxifahrer das Taxi ja nicht starten, damit sündigt er nicht. Oder die, die, die Paternosteraufzüge, aufzüge die rund um die Uhr laufen, das ist so grotesk, wenn du dann überlegst, wenn du im Gesetz lebst, bist du gleichzeitig dann beschäftigt zu gucken, wie kannst du Gott austricksen. Das ist das, was ich gestern gesagt habe. Wenn du anfängst, nach Gesetzen zu leben, also Netze zu knüpfen, mit denen du die Sünde auffangen willst, mit jedem Netz dichter machen, kreierst du ein neues Loch, das du auch wieder schließen musst. Das hat kein Ende, es hört nie auf und es wird immer grotesker. Und Jesus sagt, hey, es geht doch nicht im Sabbat um Autofahren oder um Fahrstühle bewegen. Es geht im Sabbat einfach um Ruhe zu haben. Und das ist das und das kriegen wir letzten Endes, wenn wir das Gesetz nur als Buchstaben betrachten, werden wir es nie verstehen. Werden wir immer daneben liegen, werden wir immer Menschen töten und kaputt machen. Amen.